0: vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Vielleicht kennst du das, du hast dir vorgenommen, dich besser zu ernähren, aber dann kommt die liebe Kollegin im Büro und äh, hat Kuchen dabei und sagt, komm greif zu, einmal ist Mal und... Ach, irgendwie schaffst du es nicht, standhaft zu sein. Oder du hast selbst in dir so einen inneren Saboteur. Du findest es wichtig für dich, Gemüse zu essen oder irgendeine neue Gewohnheit aufzubauen. Aber da ist so diese innere Stimme in dir, die dich immer wieder von deinen neuen Zielen abbringt. Vielleicht hast Du auch Glaubenssätze, die Dich belasten, Glaubenssätze wie, Du musst Deinen Teller leer essen oder Ach komm, Du schaffst es ja doch nicht, Du wirst eh niemals abnehmen oder den Glaubenssatz, dass Du unbedingt jetzt eine neue Diät starten musst und dass es das mit dieser Achtsamkeit nicht funktionieren wird. Was auch immer Dein Glaubenssatz ist, auch hier darfst Du lernen, Nein zu dieser sabotierenden Stimme zu sagen. Denn jedes wertschätzende Nein, mit dem Du Dich selbst respektierst, ist in Wahrheit ein Ja, ein Ja zu Dir selbst, ein Ja zu Deinen Zielen und zu Deinen Werten. Und weil dieses Thema so wichtig ist, habe ich mir für die heutige Folge eine Expertin eingeladen, Elisabeth Engel. Wer Elisabeth Engel ist und was sie genau macht, das erzählt sie Dir gleich selbst im Interview. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und ich freue mich ganz besonders über Elisabeth Engel hier im Achtsam Schlank Podcast. Elisabeth Engel arbeitet als Coach und sie hat ein ganz spannendes Thema für sich entdeckt. Elisabeth, äh, Elisabeth hallo, magst du dich vielleicht einfach selbst mal vorstellen?
1: Ja, hallo Noria. ich freue mich ganz arg hier bei dir zu sein, mit deinem Podcast. Und gerne erzähle ich ein bisschen von mir, was ich so mache. Also ich bin Elisabeth Engel, ich bin Energy Coach und ich zeige smarten, sensitiven Frauen, wie sie wertschätzen, Nein sagen und gesunde Grenzen setzen. Damit sie einfach mehr Energie gewinnen, mehr Kraft für sich und in ihrer eigenen Kraft bleiben. Okay,
0: jetzt hast du auch schon ganz klar gesagt, was habe ich davon, wenn ich Nein sagen kann?
1: Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen? Was bringt es? Ja, das bringt ganz, ganz viel. Das war jetzt nur wirklich so aufs Minimum zusammengefasst. Wenn man Nein sagen kann, also es geht jetzt ja um die Situationen, wo man so automatisiert Ja sagt, wenn einer fragt, du kannst du mir mal helfen und sagt ja klar, mache ich. Und hinterher fällt einem auf, boah, eigentlich hätte ich da gar keine Zeit für gehabt oder mir fehlt die Kraft. Es geht darum, um diese authentischen Neins, dass man diese Muster unterbricht dieses automatische Ja sagen, weil halt irgendwelche Glaubenssätze wirken. Um diese Neins geht's, dass wir da lernen, wertschätzen nein zu sagen und auf unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen auch zu achten. Und was habe ich davon? Wenn ich das kann, bin ich zum einen authentisch, weil ich spreche außen das aus, was ich innen auch wirklich fühle, also es ist ganz viel Ehrlichkeit. Es stärkt das Selbstbewusstsein, es steigert den Selbstwert. Wir sind frei, wirklich das zu sagen und zu leben und auszudrücken, was wir wollen und was wir sind. Es fördert die Gesundheit, es fördert Heilungsprozesse, wenn wir lernen, Nein zu sagen, weil wir stehen ja für uns ein. Ich bin jetzt gerade noch bei einem ganz großen Online-Kongress dabei, da geht es um gesunde Zähne. Und als sie mich fragte, magst du dazukommen, habe ich mich gefragt, was haben denn Zähne mit Nein sagen können zu tun? Und sie sagt, viele ihrer Kundinnen, die Probleme haben mit Zähnen, die können nicht Nein sagen, weil die Zähne stehen dafür, wir stehen für uns ein. Ich stehe gerade für mich. Ich spreche aus, was in mir vorgeht, was ich will. Also das hat einen ganz riesigen Effekt, wenn wir wirklich lernen, wertschätzen, Nein zu sagen.
0: Auf jeden Fall. Und du nennst ja auch das Stichwort Gesundheit und dazu gehört ja auch, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und auch da ist es dann ganz wichtig, dass ich Nein sagen kann. Ähm, ja. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal würde ich aber ganz gerne von dir wissen, oft ist es ja so, wir brennen für die Themen am meisten die uns selbst auch ein bisschen betreffen. Und wir wählen das dann auch als Herzensthema, wenn wir als Coach arbeiten. Und bei mir ist das ja auch nicht anders. Also ich habe ja selbst irgendwie mit meinem Gewicht gekämpft und mit meiner Diätvergangenheit. Und heute brenne ich einfach dafür, ja, der anderen Frauen rauszuhelfen, weil es doch auch einen anderen, schöneren Weg gibt. Wie war das dann bei dir? Wie kamst du zu diesem Herzensthema?
1: Ja, das hat ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil ich selber einfach ganz nur schwer, ganz schwer Nein sagen konnte. Und... Abgrenzung, was heißt das eigentlich? Ich wusste das gar nicht, was das heißt, mich mich abzugrenzen, mich gesund abzugrenzen. Und äh, zum einen habe ich selber meine eigenen Grenzen immer wieder überschritten. Zum Beispiel, ähm, ich habe sehr, immer sehr viel gearbeitet. Also ich war vorher Chefsekretärin, äh, Vorstandsassistentin und da waren natürlich ganze Überstunden mit dabei. Ich fand das normal und das fing aber schon mit meiner allerersten Arbeitsstelle an. Damals habe ich in Wien gearbeitet. Und ich habe die Mittagspausen ausfallen lassen. Ich habe abends länger gearbeitet. Das hat keiner verlangt. Ich habe es einfach gemacht. Und das, da habe ich meine eigenen Grenzen überschritten. Und das hat sich durch mein ganzes Berufsleben durchgezogen. Und äh, zum Schluss bei der letzten Firma, wo ich angestellt war, da war ich Office-Managerin, da kam noch sehr heftiges Bossing und Mobbing dazu. Das heißt, da haben andere meine Grenzen überschritten. Und da war ich auch nicht wirklich in der Lage, mich stark genug dagegen zu wehren. Und auch letztendlich die Konsequenzen zu ziehen, ich habe das zwei Jahre ausgehalten und dann hat mein Körper Nein gesagt. Dann ging einfach wirklich gar nichts mehr. Dann hatte ich einen ganz heftigen Burnout, ich wusste das zur Zeit noch nicht mal, dass ich einen Burnout habe. Ich habe nur, ich saß dann im Büro, ich weiß noch den Tag, da saß ich im Büro, mir wurde schwindelig und ähm, mir wurde, ähm, ich habe gezittert und mir hat mein, mein Gehirnversagen, mein Denken. Ich bin eine Schnelldenkerin von Natur aus. Und jetzt saß ich da und ich habe gemerkt, mein Gehirn, das schaltet gerade um auf Zeitlupe. Und das hat mir jetzt richtig Angst gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mal früher Schluss an dem Tag. Und bin dann schon um 18 Uhr nach Hause gegangen. Und habe abends gemerkt, irgendwas ist ganz, ganz komisch. Ich wusste gar nicht, was wirklich los ist. Und habe am nächsten Tag meinem Chef halt gesagt, du, ich bleibe halt mal einen Tag zu Hause. Das war ein Donnerstag. Und Freitag wollte ich wieder hingehen. Und das war auch eine Zeit, in den zwei Jahren habe ich ganz heftige Schlafstörungen gehabt. Ich habe wenig geschlafen, oft nachts um drei, vier Uhr erst eingeschlafen. Um sieben ging dann der Wecker wieder an. Heute weiß ich gar nicht, wie ich das alles ausgehalten habe. Das war total heftig. Und an dem Freitagmorgen habe ich gemerkt, boah, ich bleibe vielleicht besser noch mal einen Tag zu Hause. Dann ist ja noch das Wochenende dran. Und... Am Montag bin ich wieder hingegangen, aber das ging nur zwei, drei Tage gut und dann schleppte sich das so hin. Ich hatte immer im Kopf, ich muss wieder arbeiten, weil wer soll das denn machen, wenn ich nicht da bin? Ich hatte so ein riesiges Aufgabengebiet und das sind eben diese inneren Glaubenssätze, diese Unbewussten, die mich zu der Zeit noch gesteuert haben. Die haben mich dahin geführt, dass ich permanent meine Grenzen überschritten habe und ich war ein ganzes Jahr krank. Ich hatte einen richtig heftigen Burnout und auch das wusste ich zu der Zeit noch nicht und es hat wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis mir bewusst wurde, ich bin krank. Und äh, dann hatte ich noch einen Urlaub und ich habe gedacht, okay, nach dem Urlaub habe ich mich aber erholt. Und selbst im Urlaub habe ich gemerkt, ich komme nicht zu Kräften. Es, alles Ausruhen hat einfach nicht mehr genutzt. Und als ich wiederkam, dann war das jetzt schon zwei Monate der Zustand. Und dann habe ich mich wirklich entschieden, ich mache jetzt eine kognitive Verhaltenstherapie und gehe den Dingen auf den Grund. Warum bin ich denn da hingekommen in diesem Zustand? Und dann habe ich ein Jahr lang jede Woche darüber geredet, was alles so, ich war damals 52, was ich alles in meinem Leben so verdrängt hatte. An Gefühlen, an Erlebnissen, traumatische Erlebnisse. Ich muss durchhalten und ähm, in meiner Familie war, ich darf keine Gefühle zeigen. Ähm, Liebe war ein ganz großes Thema, ich konnte ganz lange auch gar nicht sagen, ich liebe dich. Ich konnte es aber nicht aussprechen, weil ich das selber nicht gehört. Und all das hatte mich einfach dahin geführt. Und da ging es halt darum, ich habe meine eigenen Grenzen überschritten. Andere haben meine Grenzen überschritten. Ich wusste gar nicht, wie kann ich das ändern. Und letztendlich geht es ja auch darum, wozu sage ich nein und wozu sage ich ja. Und aus heutiger Sicht hätte ich diese Arbeitsstelle zum Beispiel damals nach einem halben Jahr kündigen müssen, als ich gemerkt habe, das geht jetzt hier los mit Mobbing. Das waren nämlich nachher fünf Personen, die dagegen mich agiert haben. Wenn ein neuer Mitarbeiter kam, war der dran. Dann haben die den rausgeschmissen während der Probezeit. Dann wäre ich wieder dran. Also es war alles ein sehr ungutes Umfeld. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, so schnell wie möglich raus da. Und das konnte ich halt nicht. Das ist jetzt natürlich während sehr kurzes Nein gewesen. Und ein Jahr zu mir natürlich, zu meinen eigenen Kräften. Und all das hat dahin geführt. Ich habe dann noch nach der Therapie meine Hochsensibilität entdeckt und habe dann diese Ausbildung gefunden zum Coach mit Spezialisierung auf Hochsensibilität und Hochbegabung, weil das ist für mich ein Thema. Beides habe ich unter den Teppich gekehrt. Und unser Unterbewusstsein, das wird so lange in uns rühren, bis wir uns diese Dinge bewusst machen. Und ähm, nachdem ich das alles entdeckt hatte, war für mich klar, ich will nicht mehr ins Büro. Ich will jetzt wirklich eine Arbeit, die meine Seele nähert. will auch nicht mehr eingestellt sein. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich den Weg dann ganz gefunden hatte. Ja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht zum zertifizierten Coach mit Spezialisierung auf Hochsensibilität und Hochbegabung. Und habe mich dann auch gefragt, was ähm, ist denn eine besondere Herausforderung für hochsensible Frauen hauptsächlich. Darauf habe ich mich einfach spezialisiert. Und habe mich erst mal aufs gesunde Grenzen setzen fokussiert und dann das noch mal ein bisschen mehr fokussiert auf das Thema Nein sagen lernen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema für viele Frauen, äh, Nein zu sagen, weil wir haben es einfach nicht gelernt. Und da sind wir schon bei den Glaubenssätzen. Wir haben halt gelernt, du musst immer brav sein, du musst immer lieb sein. Und äh, da kommt auch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein ganz heftiger Satz, weil... Wenn wir das machen, geben wir häufig mehr den anderen als uns selber und überschreiten unsere Grenzen und lernen dann auch nicht Nein sagen, wenn wir um Hilfe gebeten werden, weil wir das Gefühl haben, ich muss jetzt für den anderen da sein. Und dann nimmt halt unsere Kraft immer mehr ab, unsere Energie. Die geht dann mehr, ist dann beim anderen statt bei uns selber. Und letztendlich kann es dazu führen, dass wir wirklich krank werden, wie ich es ja selber erlebt habe. Und deshalb ist mir heute das so wichtig, anderen Frauen, ich nenne es smarte, sensitive Frauen, kommt aus dem Bereich Hochsensibilität und Hochbegabung. Also ich zeige smarten, sensitiven Businessfrauen, wie sie wertschätzend Nein sagen und gesunde Grenzen setzen für mehr Energie und Lebensfreude. Mhm.
0: Ja, du sagst es gerade, dass es gerade uns Frauen oft schwerfällt. Also den Eindruck habe ich auch. Wir Frauen wollen halt aber auch gerne die Harmonie wahren und Nein sagen. Das setzt ja voraus, dass ich schon auch eine gewisse Konfliktfähigkeit habe und, ja, und mich auch mal traue, Nein zu sagen. Mhm. Ähm. Wie schaffe ich das denn, wenn ich doch die Harmonie wahren will, wenn ich mich mit allen gut verstehen will, dass ich das gleichzeitig erhalten kann, also dass ich gleichzeitig wertschätzend in meinen Beziehungen bleibe und trotzdem auch gesunde Grenzen setzen kann und Nein sagen kann?
1: Im Prinzip ähm, erhalte ich die Harmonie dadurch, dass ich wirklich wertschätzend Nein sagen kann, weil ich dann ehrlich bin. Es wird ja auf der anderen Seite gespürt, wenn ich jetzt vielleicht, unter Anführungszeichen, nur aus einem Harmoniebedürfnis heraus sage, ja klar, mache ich, ja ich helfe dir, ja ich back dir den Kuchen, ja ich helfe dir beim Umzug, was immer das ist. Das wird auf der anderen Seite gespürt, dass das nicht wirklich ganz ehrlich ist, wenn ich merke, eigentlich habe ich gar nicht jetzt die Kraft dazu. Und je ehrlicher ich ausdrücke, was in mir vorgeht, und das sind wir auch beim Thema Essen, ist ja auch dein Thema, wenn ich jetzt Kuchen angeboten kriege und ich habe mich gerade entschieden, die Woche esse ich jetzt einfach mal nichts Süßes. Ähm ja, was hilft es denn, wenn ich der anderen Person jetzt den Gefallen tue und sage, okay, ich esse das jetzt, weil ich weiß, ich schade mir gerade damit. Dann tue ich mir damit nicht gut und das belastet auch die Beziehung, weil es kann dann unter Umständen dabei rauskommen, Mensch, hätte die mir den Kuchen nicht angeboten, hätte ich ihn nicht gegessen. Dann sind wir bei Vorwürfen. Und das ist alles halt, das können wir verändern, indem wir lernen, wertschätzend Nein zu sagen. Und wenn das ganz ehrlich kommt von innen, wenn jetzt der Kuchen vor mir steht und ähm, ich weiß, ich will das jetzt wirklich nicht essen, dass ich dann sage, für diese Woche steht das für mich nicht auf dem Programm. Und wenn ich das genauso ehrlich meine und drücke es auch so aus, kommt es auf der anderen Seite auch an. Und dann wird es auch akzeptiert. Nur solange diese Unsicherheit da ist, Boah, ich würde das jetzt ja so gerne essen, aber es fällt mir so schwer, da jetzt Nein zu sagen, also solange dieser innere Kampf noch da ist, zeigt er sich auch im Außen. Aber wenn diese innere Sicherheit da ist, dann wird es auch angenommen. Und es fördert die Harmonie. Gerade wenn wir lernen, Nein zu sagen, ist das ein ganz wertvoller Beitrag für ganz authentische Beziehungen. Ja. Weil ich ehrlich zu mir stehe, was ich will, was ich nicht will, was gerade in meiner Kraft ist und was auch nicht. Und das fördert wirklich äh, gesunde Beziehungen.
0: Ja, du hast gerade ein ganz wichtiges Nein
1: angesprochen und zwar das Nein, was wir setzen
0: dürfen, wenn uns jemand etwas anbietet und wir das gar nicht wollen. Also das kennt vielleicht jeder so, die Kollegin im Büro hat was Leckeres mitgebracht oder die Schwiegermama, die bietet was an und man will das nicht. Und dann sagt die, doch, doch, ist und du kannst es dir doch leisten und jetzt mach doch nicht und komm, eine Ausnahme. Dass man da dann auch Nein sagen darf. Und ich finde es dann auch ganz gut, wenn man... Weil der andere will einem in dem Moment ja auch nicht Essen aufquatschen, der will einem ja auch nur Wertschätzung geben. Und diese Wertschätzung, die kann man ja annehmen. Und dann gleichzeitig aber zu dem angebotenen Essen nein sagen. Also, dass man einfach sagt, du, ich finde es total nett von dir und ich freue mich darüber, ich möchte es jetzt einfach nicht. Also, dass das so, mhm. na, das eine muss ja das andere nicht
1: ausschließen. Und dann hast du, ja, Entschuldigung? Das war gerade sehr wertschätzend, was du gesagt hast. Äh, möchte aber noch einen Satz dazu sagen, was die Situation, die du vorher beschrieben hast, ach, ist das doch, das macht doch nichts. Das ist aber auch, das kann grenzüberschreitend sein. Wenn dir jemand versucht, das aufzudrängen, versucht er, deine Grenzen zu überschreiten und dann kann ich sagen, stopp, ich entscheide selber. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir das in uns tragen. Ich entscheide selber. Mhm. Und der andere spürt das dann auch. Das ist jetzt wirklich ganz bestimmt. Und dann wird das auch weniger werden und wird aufhören, dass Menschen auf dich zukommen, die deine Grenzen überschreiten wollen, weil die spüren schon von vornherein, nö, die weiß ganz genau, was sie will und dann lässt es dann nach. Ich entscheide selber. Das ist ein sehr genau. schöner Satz,
0: den können wir mal festhalten. Ich entscheide ja. selber. Oft ist es ja so, dass wir aber auch den inneren Saboteur in uns selbst tragen, also dass wir uns zum Beispiel vornehmen, ja, ich möchte einfach jetzt Bisschen weniger süß essen, weil ich, mhm. weil es mir wertvoll ist, dass ich jetzt mein Wohlfühlgewicht erreiche, und dann mhm. ach, bei der nächsten Gelegenheit, wo es dann aber so lecker aussieht und es sich vor uns anbietet, dann gehen wir doch wieder nach und schaffen es dann nicht in dem Moment, ja, unseren wahren inneren Wünschen zu folgen, sondern lassen uns irgendwie ablenken. Mhm. Was kann ich dann so diesem inneren Saboteur
1: entgegenstellen? Wie kann ich dem Nein sagen? Also da kommt es immer darauf an, was ist denn die Ursache, dass ich jetzt das Verlangen danach habe, das zu essen oder zu trinken, was immer da vorne steht. Süßes zum Beispiel, das wirkt ja wirklich was im Gehirn, das spricht unser Be äh, Belohnungssystem an, wenn wir was Süßes essen. Und äh, wichtig ist auch, dass wir alle unsere, es gibt ja diese sechs Geschmacksrichtungen, dass wir die wirklich alle bedienen und dazu gehört auch Süßes. Das Wichtige ist halt, dass wir sagen, ich bestimme selber, wie viel Süßes, Nehme ich zu mir und wo sage ich Nein dazu? Wenn man sich das generell verbieten will, wird es nicht funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das das wird das nicht funktionieren. Ja, 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 ja. Also, ich bin auch ganz gegen
1: Verbote. Da, da hast ja. du vollkommen recht, ja. Mhm. Und deshalb ist einfach wichtig, darauf zu achten: Tut mir das jetzt gerade gut? Oder was steht denn dahinter, dass ich das Verlangen habe, das zu essen? Vielleicht habe ich ja eigentlich das Verlangen nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Zärtlichkeit. Mhm. Mhm. Da kann man auch mal hinspüren. Ganz häufig wird sich ja auch getröstet mit Essen. Man nährt sich und man übernährt sich, wenn man dann halt zunimmt, wenn man mehr isst, wie der Körper verarbeiten kann. Und ich selber habe schon mal 36 Kilo abgenommen in neun Monaten. Also da habe ich gelernt, nein zu sagen. Und das, ich habe mir aber auch, ich habe mich sehr gesund ernährt zu der Zeit. Ich habe ganz viel gekocht mit ganz viel Gemüse und es hat total Spaß gemacht. Es war eine besondere Zeit in meinem Leben, wo ich auch nicht arbeiten gegangen bin. Ich habe mich voll darauf konzentriert. Und danach habe ich so nach und nach wieder ein bisschen zugenommen. Das lag dann an der Beziehung, weil er hat halt gegessen und dann habe ich mitgegessen. Und das war nicht so mager, wie ich das gerne esse. Also mager mit, äh, es war nicht so. Es war mehr Fett drin und Fett mag ich sowieso nicht gerne essen. Und dann habe ich wieder praktisch meine Grenzen überschritten, mhm. ihm zu gefallen. Und dann gingen so die ersten zwei Kilo wieder drauf in einem Jahr. Und dann fing auch das Arbeiten wieder an. Ich arbeite sehr viel mit dem Kopf und unser Gehirn verbraucht 20 Prozent unserer Energie. Und deshalb haben wir auch oft, wenn wir uns stark ähm, konzentriert haben, also bei mir ist es oft, dass ich dann wirklich das Bedürfnis habe, boah, jetzt brauche ich irgendwie was Süßes. Weil der Zucker, der baut ja unseren ähm, Energie, der bringt schnell Energie, die geht halt auch schnell wieder weg. Deshalb ist es sinnvoll, man guckt, was passt da besser vielleicht ein leckerer Smoothie, der der mich gut nährt. Ähm, wichtig ist, dass das, was uns Energie nimmt, dass wir es auch wieder auffüllen. Deshalb ist wichtig zu gucken, wo kommt das jetzt her? Dieses, dieser Hunger, dieses Bedürfnis, ist das was seelisches oder ist das wirklich was körperliches? Könnte ich jetzt auch einfach eine halbe Stunde spazieren gehen, ja. statt in die Pralinschachtel zu greifen oder was auch immer? Und nähere mich auf diese Weise, weil ich mir Erholung gebe. Das ist alles so eine Frage der gesunden Balance. Da bist du auch
0: direkt in einer Achtsamkeitsübung drin. Denn ja bei Achtsam schlank, da geht es auch eben darum, dass wenn ich merke, ich habe einen Appetit, dass ich erstmal in mich hineinspüre, Moment, ist das jetzt Hunger? Ist das körperlicher Hunger oder ist es eben ein Appetit? ohne dass ich Hunger habe. Und den haben wir ja so oft. Und das kann einfach sein, weil da zum Beispiel ein emotionales Bedürfnis da ist oder einfach, weil das so lecker aussieht, was der andere daneben einem ist, der Partner jetzt zum Beispiel. Das nennen wir dann in der Achtsamkeit Augenhunger. Ich sehe etwas mhm. und meine Augen kriegen Hunger, einfach weil mhm. es so gut aussieht und dann möchte ich mitessen. Und da ist es jetzt natürlich auch ganz wichtig, dass ich da auch mal Nein sagen kann, bei diesem mhm. Augenhunger, bei dem ja, wenn alle anderen essen oder alle anderen bestellen irgendwie im Lokal die zweite Runde Bier, dass ich da auch, wenn ich es für mich gar nicht will und gar nicht brauche, dann auch mal Nein sagen kann, wenn ich damit meine eigenen Bedürfnisse hochhalte, wenn ich mich damit selbst wertschätze. Ja, das ist dieses, wir schwimmen manchmal so wie so ein Fisch im Strom mit allen mit, und verhalten uns sowieso Rudeltiere. Ne? Wir machen das, was alle anderen machen. Wie kann ich denn dann Nein sagen? Wie, wie komme ich aus diesem Rudel auch mal raus?
1: <lacht> ja, da spielt jetzt noch was anderes mit rein. Das ist diese Gruppen. So wollte Zwang mag ich nicht so gerne. Ich nenne es jetzt mal genau. Gruppendynamik. Ja. Alle, wenn alle essen, esse ich mit, weil ja, da spielt was anderes mit rein. Bei einer Gruppe ist ähm, das ist so das, das tickert so dieses Urteilchen in unserem Gehirn an. Wenn ich anders bin als die Gruppe, bin ich in Gefahr. Das war wirklich noch zu Zeiten, Neandertaler war noch immer, zu Urzeiten. Ähm, diese, in dem Moment, wo ich aus einer Gruppe herausrage, und es ist egal, was es jetzt ist, ob ich was esse, ob ich auf der Bühne stehe äh, oder jetzt halt nichts esse, wenn alle anderen essen, dann mache ich ja was anders. Und ganz früher bedeutete das Gefahr, wenn man von der Gruppe sich abhebt. Um, unter Umständen wurde man dann ausgestoßen und das kann ja auch die Ursache sein, dass wenn ich jetzt mit der Familie da sitze und sage, ähm, ich freue mich hier mit euch die Zeit zu verbringen, essen mag ich im Moment nicht, ich bin satt, dann ist ja was anders, ich verhalte mich anders, wie es die anderen vielleicht erwarten, weil es ist ja so gemütlich gemeinsam zu essen. Das erfordert äh, ja, Selbsterkenntnis und auch Selbstbewusstsein und letztendlich ist es Selbstbestimmung. Ich kann halt in so einer Situation gucken, was ist jetzt, was kann ich gut essen? Gemüse zum Beispiel, gedünstetes Gemüse oder 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 Fisch, je nachdem, was jemand halt gerne mag, wo ich weiß, das belastet meinen Körper nicht so arg und kann mich danach einfach richten. Und ansonsten immer wieder, ja, der Gedanke, ich bestimme selbst, auch in einer Gruppe, der kann helfen. Also da kann jeder für sich einfach auch einen Satz formulieren oder finden. Was stärkt mich denn in der Situation, dass ich aus diesem Muster rauskomme, ich muss das jetzt mitmachen, weil das muss ich ja gar nicht. Und letztendlich ist das wirklich Selbstbestimmung. Ich mache nicht mit, weil es die anderen machen, sondern ich mache es, weil ich es will oder ich mache es nicht, weil ich es nicht will. Das ist alles, worum es geht, auf den einfachsten Nenner äh, gebracht. Ja,
0: und das finde ich ganz wichtig, wie du es jetzt gerade auch beschreibst, sich einfach mal im Vorhinein über solche, Gedanken, äh, über solche Situationen Gedanken zu machen und dann, mhm. wie du gerade vorgeschlagen hast, auch mal so einen Satz aufzuschreiben. Ähm, mhm. Ich entscheide selbstbestimmt, hast du gerade gesagt. Ich ja. entscheide selbstbestimmt. Oder auch einfach, ich bin wertvoll. Mein ja. Ziel ist wertvoll. Und wenn man sich so einen Satz wirklich wie so ein Mantra aufschreibt und den Schreiben bringt ganz viel fürs Unterbewusstsein. Nicht nur denken, also wirklich mal aufschreiben und den so für eine Zeit lang mal so als Lebensmotto mitnehmen. Man kann den ja auch ändern. Das bringt dann
1: in diesen Situationen auch Sicherheit, dass man dann bei ja. sich bleibt. Und Sätze, die mit Ich Bin anfangen, die wirken am stärksten, weil die die gesamte Persönlichkeit ansprechen. Man könnte auch sagen, ähm, ich bin es mir wert, nein zu sagen oder ich bin selbstbestimmt und sage nein ja. oder muss auch nicht nein sagen drin vorkommen. Ich bin selbstbestimmt, das schließt es ja ein. Man sagt ja und nein zu dem, was man will. Ja. Und dann gibt es halt noch Übungen, wie man die noch stärker ins Unterbewusstsein bekommt, solche Sätze. Ja, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> Das äh, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt sich so einen neuen Satz formuliert hat. Ich bestimme selbst oder ich bin wertvoll, ganz wichtig, ich bin wertvoll und bestimme selbst, was auch immer. Ähm, den einmal, was du schon gesagt hast, aufschreiben und aufhängen. Das wirkt in zweifacher Hinsicht. Es wirkt permanent aufs Unterbewusstsein, auch wenn wir den gar nicht sehen, aber unser Unterbewusstsein weiß, das hängt da und die Worte wirken energetisch, auch noch. Das kommt auch noch dazu. Auch wenn ich mir Liebe dahinhänge oder Wertschätzung. Diese Worte wirken oder Glück, die wirken, die strahlen in den Raum. Und so kann ich mich stärken. Und das Zweite, was ich machen kann mit diesem neuen Satz, ich bin wertvoll zum Beispiel oder ich bin selbstbestimmt, dass ich mir den 28 Tage morgens nach dem Aufstehen wirklich laut vorspreche. Einmal, zweimal, dreimal und auch abends vor dem Schlafengehen. Das sind genau die Zeiten, wann das Unterbewusstsein am aktivsten ist. Nach dem Aufwachen, vor dem Schlafengehen. dann nehme ich das mit in den Schlaf und morgens nach dem Aufwachen nehme ich es mit in den Tag. Und wenn man das 28 Tage macht, das ist so eine magische Zahl, dann sind die im Unterbewusstsein verankert und dann wirken die von selbst. Dann muss mir das nicht immer, mehr, immer sagen, sondern die sind einfach da. Die wirken dann.
0: Ganz, ganz wertvoll. Also eine ganz tolle Übung. Ich werde die jetzt auch machen. Also ich <lacht> höre das auch machen und ich werde das auch mitmachen. Ganz wertvoll. Also man hat ja nichts zu verlieren. Einfach mal äh, einen Satz aufschreiben, auch ruhig rumprobieren, bis der irgendwie sitzt. Manchmal braucht man da mehrere Anläufe, manchmal muss der auch mal eine Nacht sacken. S äh, der Satz darf sich gut anfühlen. Das, das bringt nichts, ja, genau. wenn einer Kopfsatz ist, da muss ein bisschen Gefühl aufkommen. Da muss ein bisschen so ein Bauchgefühl, ach, das ist mein Satz. Und wenn du den soll, hast, dann, ja, ja
1: dann, dann, dann mal aufschreiben und 28 Tage lang ins Unterricht. Der sollte aus dem Herzen kommen. Ja, Das sind keine Kopfsätze. Die Sätze, die kommen von innen. Und gerade, wie du sagst, das Aufschreiben ist ganz wesentlich. Manche Dinge, die kann ich mir mental noch so oft sagen, sie wirken aber viel stärker, wenn ich sie aufschreibe. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und... Ähm, während dem Schreiben kann es passieren, das verändert sich. Also ich erlebe das auch. Ich habe einen Gedanken, dann will ich den aufschreiben, dann schreibe ich vielleicht zwei, drei Sätze und dann merke ich auf einmal, wie sich das verändert. Und dann kommt es von innen. Ja. Und dann kommt es aus dem Unterbewusstsein Und da ist unsere Kraft. Und da können wir ganz viel Schönes und Tolles und Gutes hin tun, das uns wirklich jeden Tag stärkt. Super, Elisabeth. Wenn wir schon vom Unterbewusstsein sprechen,
0: im Unterbewusstsein tiefer Graben, da sind auch oft unsere Glaubenssätze, die uns prägen. Also wir haben Überzeugungen, die einfach unser Leben begleiten und dass manche sind sehr nützlich und manche sind nicht so nützlich. Und gerade beim Essen, da haben wir oft sehr, ja, ja also unnützliche Glaubenssätze zum Beispiel, ich muss meinen Teller auf. Nur ja. mal so, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Oder äh, ich schaffe das eh niemals schlank zu sein. Wie komme ich an diese Glaubenssätze ran?
1: Und wie kann ich die auflösen, Elisabeth? Ähm, wie kommt man an die ran? An einige kann man sicher auch selber rankommen. Es gibt aber welche, da wird man alleine nicht drankommen. Da braucht man ein Gegenüber. Mhm. Einen Experten. Vielleicht auch eine Freundin, wenn die da gut drin ist, wenn man ganz viel Vertrauen hat. Also es braucht Vertrauen und Offenheit. Das ist die Voraussetzung, um an diese Glaubenssätze überhaupt ranzukommen, sonst zeigen die sich gar nicht. Dann ist das Ego nämlich zu stark. Es braucht ganz viel Vertrauen und Offenheit. Und dann blubbern die auch einfach raus. Das erlebe ich auch in meinen Einzelcoachings immer wieder. Ich höre die Sätze, während die sprechen. Und dann lasse ich sie weiterreden. Und dann habe ich mir den Satz schon aufgeschrieben oder ich habe ihn mir gemerkt. Und dann spreche ich den an. Und dadurch geschieht Bewusstsein, weil ich sage dann, und genau der Satz, der hält dich davon ab, das zu tun, was du eigentlich willst. Und dann sprechen wir darüber und dann formulieren wir den um, gemeinsam. Und dann frage ich immer, fühlt es sich gut an? Und wir können auch Glaubenssätze schrittweise verändern. Es gibt ganz massive Glaubenssätze. Ich nenne es mal ein Beispiel. Du hast irgendwas mit schön gesagt. Ich werde nie schön sein. Haben Sie das nicht verstanden? Ja, ich, ich, also dieser Glaubenssatz: Ich kann eh nicht abnehmen. Also ich bin, ich bin, ich werde das eh nicht schaffen. Ja. Wenn man das glaubt, dann wird sich genau das auch manifestieren. Und wenn ich den Satz verändere: Ich nehme mit Leichtigkeit ab. Und den hänge ich mir an die Wand. Dann wird irgendwas passieren. Im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, mir begegnet vielleicht was im Außen. Was vielleicht genau meine Methode ist, mein Weg, wo ich, wo ich merke, ja, da habe ich Spaß dran und auf dem Weg werde ich leicht abnehmen.
0: Oder wenn ich da einhaken darf, wenn ich da mal mit brainstormen ja. darf, noch schöner ist es natürlich, wenn ich es noch positiver formuliere, zum Beispiel, ich erreiche mit Leichtigkeit mein Wohlfühlgewicht. Weil abnehmen, ja. ist schon wieder so ein Wort, das hat sowas, ne na, das reduziert. Das nimmt genau. das ist unangenehm eigentlich. Und es ist gut, wenn wir unserem Unterbewusstsein positive Aussagen mitgeben. Also ja. Das ist nur mal so ein kleiner Hinweis. Find ich, ich finde äh, noch, noch einen anderen Satz. Eine noch, ja, bitte. Ich bin gespannt. Es gibt
1: noch einen anderen Satz, das finde ich eigentlich noch schöner. Ja. Ich gehe mit, mein Körper geht mit Leichtigkeit in seine, in seine ideale Form. Ja, schön. Das ist Gar nicht mehr mit Gewicht, weil das ist völlig ja. egal. Genau. Ich habe damals Größe 36 gehabt, als ich diese 36 Kilo abgenommen habe. Das ist nicht das Wohlfühlgewicht meines Körpers. Mhm. Mein Körper, der will einfach ein bisschen mehr Volumen haben und ähm, deshalb ist mir heute wichtig, meinem Körper die Signale zu geben, auch gar nicht, du musst jetzt abnehmen, weil damit verurteile ich mich ja eigentlich. Ganz genau. Und das Wichtige ist, mich anzunehmen, so wie ich jetzt bin und zu sagen, du Körper, ich bin dir sehr dankbar, du trägst mich durch mein ganzes Leben, ich bin so gesund, wie ich selten vorher war oder noch nie war, auch mental, wobei die Gesundheit Kommt ja erstmal von der, die körperliche Gesundheit kommt ja auch aus der mentalen Gesundheit. Und ähm, deshalb ist für mich heute wesentlich, mein Körper geht mit Leichtigkeit in seine allerschönste Form, in seine Wohlfühlform. Genau. So, sowas in die Richtung. Also das genau. kann jeder selber. Das,
0: das ist ja das Tolle, dass man mit dem Coach dann da auch ein bisschen brainstormen kann und herausfinden kann, was genau zu einem passt und wie man da auch eine, eine gute Formulierung findet, weil mit sich selbst allein ist es manchmal schwierig, aber einfach mal herumprobieren und äh, ja, das waren sehr schöne Formulierung. Ähm, zum Abschluss, Elisabeth, weil du leider gleich gehen musst, ich könnte ewig mit dir darüber sprechen, gerade das Thema Glaubenssätze, ach, da könnten wir noch so viele Glaubenssätze zusammen erschlüsseln, das wäre total spannend. Aber dann möchte ich dir zum Abschluss doch noch ein paar kurze Fragen stellen, und zwar,
1: Elisabeth, wofür bist du gerade dankbar? Oh, ich bin so ganz viel dankbar. Ich bin so dankbar für den Weg, auf den ich mich gemacht habe, wirklich vor vier Jahren, also das war diese Krankheit als Weg, das war es einfach. Und ich bin mir dankbar, dass ich die Entscheidung gefällt habe, ich suche mir Hilfe. Bei mir war das damals ein Therapeut. Und ich bin mir dankbar, dass ich da unglaublich viel rein investiert habe. Auch Zeit, Energie und diesen Weg, auf den ich, den ich gegangen bin und wo ich heute bin, das hätte ich mir vor vier Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Und da bin ich total dankbar für, weil heute lebe ich meine Berufung. Und meine Arbeit, die erfüllt mich total. Das macht mich glücklich zu sehen, die Transformation meiner Kundinnen, wenn ich sehe, was meine Impulse bei denen bewirken, das macht mich total dankbar und glücklich. Schön. Hm. Gibt es
0: ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt? Oder was ist dein Powersatz? Wir haben vorhin über diese Sätze gesprochen. Das wäre jetzt natürlich spannend. Was ist so dein Satz?
1: <lacht> ein Satz, der bewegt mich sehr, der ist auf Englisch. ja. I am fearless and free to be all I can be. Also ich bin angstlos und frei, alles zu sein, was ich sein kann. Weil wenn ich das tue, dann habe ich alle selbstlimitierenden Glaubenssätze aufgelöst, die mich davon hindern, die zu sein, die ich wirklich bin, mein wahres Selbst, mein inneres Selbst. Dein wahres Selbst, ja, sehr schön. Wir alle haben so ein wahres
0: Selbst in uns, was wir entfalten ja. dürfen. Und ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass es, wenn ich von Wohlfühlgewicht spreche, mir geht es nicht immer um das Gewicht. Es geht einfach darum, dass sich die Menschen entfalten dürfen als die Personen, die sie sein wollen. Und wenn dazu eben ein Körper gehört, in dem wir uns wohlfühlen, nein, dazu gehört ein Körper, in dem wir uns wohlfühlen. Dazu gehört nicht, dass wir, wie du sagtest, Kleidergröße 36 tragen, aber dass wir in unserer Kraft sind. In diesem, ja. ja, sehr, sehr schön. schön.
1: Viel wichtiger. Viel wichtiger, genau.
0: Und Elisabeth, wenn du jetzt mal unser Gespräch rekapitulierst, was ist für dich das wichtigste Takeaway Was sollte jetzt ein Hörer oder eine Hörerin, die das gerade gehört haben, vielleicht diese Woche noch für
1: sich umsetzen oder für sich mitnehmen? Das Wichtigste ist, wenn man sich was an Podcast anhört oder auch irgendwas anderes lernt, was einen wirklich bewegt, dass man einen kleinen Schritt das wirklich umsetzt. Und Da gibt es auch die Regel innerhalb von zwei Tagen wirklich was umsetzen. Es kann noch so klein sein, aber das setzt was in Bewegung. Je länger man wartet, umso mehr ist der Impuls weg. Und deshalb ist das Wichtigste wirklich gleich was tun. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn jetzt ist ein Zettel nehmen und einen dicken Filzstift und draufschreiben: Ich bin schön und häng's auf. Ja cool.
0: Sehr cool, <lacht> total schön, genau und wir haben ja auch eine super Übung mitgegeben, also ich würde jetzt auch vorschlagen, auflegen, das Unterbewusstsein mal arbeiten lassen, entweder direkt einen Zettel und Stift nehmen und aufschreiben oder einfach mal, wenn du jetzt als Hörer gerade im Zug bist oder sonst so und keinen Zettel zur Hand hast, dein Unterbewusstsein fängt jetzt schon an zu rattern. Und ja. lass das mal arbeiten und dann kommt was Schönes raus. Elisabeth, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Bevor ich dich aber jetzt hier wegschicke, würde ich gerne wissen, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo können Hörer dich finden?
1: Ja, also einmal auf meiner Homepage. Die ist ganz einfach. www.elisabeth-engel.com Da sind ganz viele Informationen. Ich bin auch auf facebook das findet man einfach, wenn man meinen Namen eingibt. Ich habe auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, Nein sagen lernen. Ich biete Einzelcoachings an. Das geht von einem Speedcoaching über 30 Minuten bis zu einem ganz exklusiven Ganzjahrescoaching. Und ich habe auch einen Online-Kurs, wie du Nein sagen lernst, in vier Schritten. Super. Da kann man mich überall finden und wer das möchte, mit mir arbeiten.
0: Cool. Ich verlinke das einfach in den Shownotes, damit ich auch wirklich jeder findet. Und ja, so wertvoll, was du machst. Vielen Dank, Elisabeth, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, Noria. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. <lacht> danke.
0: Das war ein so wunderschönes Gespräch mit Elisabeth. Ich bin selbst immer noch ganz beseelt und ich habe mir auch wirklich einen Zettel geschnappt und habe mir da einen für mich wichtigen Satz aufgeschrieben auf einem Post-it und habe mir den schon mal in die Wohnung gehängt. Also gleich ins Umsetzen kommen, so wie Elisabeth es auch vorschlägt. Ich hoffe, aus dem Gespräch mit Elisabeth ist eins für dich herausgekommen und zwar sei achtsam mit dir. Finde heraus, was dir gut tut und auch wer dir gut tut und was dir nicht gut tut und wer dir nicht gut tut. Elisabeth hat ja eindrucksvoll beschrieben, dass es in ihrem Menschen äh in, Elisabeth hat ja eindrucksvoll beschrieben, dass es auch in ihrem Leben Menschen gab, die ihr nicht gut taten, und dass sie es geschafft hat, da herauszukommen, sich davon zu distanzieren. Es ist so wichtig, dass wir klare Grenzen setzen können, dass wir Nein sagen können. Das kann bei Dir vielleicht nicht wie bei Elisabeth das Nein zum Chef sein, sondern oder zu einem bestimmten Beruf. Das kann auch einfach mal ein Nein zu einer Party sein, auf die Du gar keine Lust hast. Oder ja, das Nein zu einem Menschen, der Dich um etwas bittet, wenn Du eigentlich selbst schon überfordert bist. Das kann aber auch ein Nein zu Essen sein. Und zwar zu Essen, das Dir nicht gut tut weil es zu viel ist oder weil es Lebensmittel sind, bei denen Du weißt, dass sie Dir nicht guttun oder dass sie im Widerspruch zu Deinen Zielen stehen. Abgrenzung bedeutet nicht, dass Du eine Harmonie zerstörst oder dass Du auf Konflikt gebürstet bist, sondern ganz im Gegenteil, Abgrenzung bedeutet Liebe. Ja, Abgrenzung ist nicht schlecht oder böse, sondern Abgrenzung ist Liebe. Liebe und Wertschätzung gegenüber Dir selbst und damit auch Wertschätzung gegenüber allen anderen Menschen. Denn nur wenn du dich selbst achtest und liebst, kannst du ja auch andere achten. Du brauchst also, du brauchst also keine Angst vor Ablehnung oder vor gestörter Harmonie haben, weil solange du in dir drin diese, diese Wertschätzung kultivierst, dann strahlst du auch genau das aus und dann wird dein Nein liebevoll und respektvoll rüberkommen. Übrigens, Grenzen setzen kann man üben. Das fällt am Anfang vielleicht schwer, aber es wird mit der Zeit leichter. Und Du darfst da üben. Jedes respektvolle, wertschätzende Nein ist ein Ja zu Dir selbst und damit auch ein Ja zu Deiner Umwelt, weil Du in Achtung liebst, in Achtung vor Dir und in Achtung vor anderen Menschen. Und wie bei jeder Gewohnheit gilt, nimm Dir Zeit. Du darfst in Deine neue Gewohnheit hineinwachsen. Taste Dich vorsichtig voran. Und du darfst dich auch für jedes Mal üben, selbst feiern, weil ja, so nein, das kann sich im ersten Moment auch mal unangenehm anfühlen. Ob das jetzt ein Nein ist, dass du gegenüber anderen Menschen durchsetzt oder ob das ein Nein gegenüber dir selbst ist, weil du sagst, nee, ich möchte jetzt zum Beispiel ähm, nicht die äh, ganze Tafel Schokolade aufessen, das kann sich im ersten Moment unangenehm anfühlen. Atme dann einfach tief durch, atme tief aus, und schenk Dir ein Lächeln und feiere Dich für Deine kleinen Siege, weil Du es geschafft hast, Dich wertzuschätzen, weil Du es geschafft hast, ja, Dich an Dein Mantra, was Du Dir hoffentlich formuliert hast, zu halten. Ich hoffe, Dir hat die heutige Folge gefallen und Du konntest etwas für Dich mitnehmen. Übrigens, wenn du gerne mit Achtsamkeit dein Wohlfühlgewicht erreichen willst, dann hol dir doch gerne auf meiner Website das kostenlose Starter-Kit. Das ist so ein kleines Paket, wo du alles findest, was du so für den Einstieg zum achtsamen Abnehmen brauchst. Da ist eine Checkliste dabei, ein Notfallplan für emotionale Gelüste und vieles mehr. Das findest du alles kostenlos auf meiner Website www.achtsamschlank.de. Und sehr gerne können wir uns auch miteinander connecten. Du findest mich auf Instagram, da ist mein Name Nuria.achtsamschlank und auf Facebook, da heißt meine Seite nuriapape, achtsam abnehmen ohne Diät. Ich freue mich sehr auf dich und dich kennenzulernen. Ich freue mich natürlich auch über dein Feedback, also schreib mir doch einfach. Vielleicht bist du ja auch schon bei der nächsten Folge am nächsten Freitag wieder dabei und bis dahin sage ich dir Tschüss und genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deinen Nurea